0: A COVID avança. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história. E a atenção e os cuidados precisam ser redobrados. Primeiro, porque a gente sabe que o sistema de saúde está em um colapso. Mas, mais importante que isso, a gente precisa saber que as pessoas estão morrendo mesmo quando conseguem pleno atendimento. Isso é muito sério. A doença ataca cada um de nós de uma forma diferente. A gente precisa deixar claro a todos que o mais importante agora é evitar a contaminação. Ter coragem não quer dizer ignorar o medo e muito menos a razão. Agora é hora de ficar em casa, de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Ajude as pessoas ao redor, leve informação, uma palavra de apoio. Para ficar atualizado, acesse portaldavacina.com.br e tenha informações apuradas sobre a Covid, além dos locais e datas para vacinação de todos da sua família. O Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim da pandemia.
1: Boa noite a todos e todas, como já se tornou hábito, todas as sextas-feiras, no início da noite, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito, através dos seus núcleos de conjuntura, realiza um debate. Desta semana, o debate é a cargo do Núcleo de Conjuntura Econômica do Comitê e o tema de hoje é a crise energética. Adivinha quem vai pagar a conta? Estarão conosco hoje Vicente Hauber, Roberto eh, Pereira Araújo, Regina Farias, sob a apresentação do Rodrigo Shelley e o Odalmir Marquete, que farão as apresentações dos entrevistados. O Rodrigo é economista, é eletricitário e membro do Conselho Deliberativo da Uniprocee. E o Adalmiu Maqued, nosso companheiro de comitê, professor de economia da PUC, Rio Grande do Sul, que está com problema de conexão, mas está tentando resolver e acreditamos que ele vai conseguir entrar. É, como sempre eu faço, eu lembro aqui o nosso time de de emissoras que estão conosco nessa transmissão. A Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato RS, o Jornal Já Porto Alegre, o Jornal O Coletivo, a Rádio Conde Pelotas, a Manaus, a Rádio Web, Passo de Torres TV, Rádio Ferra Brás FM, a Estação Democracia Rádio e TV Web, que é a estação do comitê, a Rede, e Estreia hoje também a TV Caxias. Nós estamos ampliando aqui a, a, nossa, a nossa rede de, de transmissão. O tema de hoje é muito importante, mas antes de passar para ele, além da gente registrar né, o nosso pesar pelos, é, pelas perdas inúteis e evitáveis da Covid, eu lerei uma nota aprovada hoje pelo pleno do Comitê em Defesa da Democracia com respeito à CPI da Covid. O Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, fundado em 2016, em defesa dos princípios da Constituição Federal de 1988, e do desenvolvimento nacional autônomo, com equidade social e respeito à natureza, venha é público manifestar seu mais forte estranhamento frente à nota emitida no dia 7, do 7 de setembro de 2021 pelo ministro da Defesa e pelos comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, que contrariam, contraria frontalmente a missão constitucional das Forças Armadas no Brasil, consagrada no artigo 142 da Constituição Federal tal artigo é de clareza cristalina, as forças armadas, constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autonomia suprema do presidente da república e destinam se à defesa da pátria, a garantir os poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles, da defesa da lei e da ordem. É, não cabe, portanto, às forças amadas brasileiras o papel de tutoras ou de normatizadoras de ações de qualquer instância do poder da república. Pelo contrário, o artigo 142 é explícito ao afirmar que elas se subordinam aos poderes civis e só podem se manifestar quando convocadas por um deles. Em frontal desrespeito à Constituição Federal, a nota do Ministro da Defesa e dos Comandantes Militares ataca os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid do Senado Federal, na figura de seu presidente, o senador Omar Aziz, que, durante a sessão de interrogatório do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, repudiou, a partir de informações apresentadas na Covid, o possível envolvimento de militares brasileiros nas irregularidades alvo das investigações. O caráter intimidatório e indisciplinado da nota se explicita especialmente em seus dois parágrafos finais, que afirmam que as forças armadas do Brasil se constituem em, aspas, fator essencial de estabilidade do país, fecha aspas, e que, aspas, novamente, não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e liberdade do povo brasileiro, fecham-se as aspas, submetidas à Constituição Federal, Cabe às Forças Armadas Brasileiras se subordinar aos poderes civis da República, aos quais compete a responsabilidade de zelar pela estabilidade do país e processar e julgar, com base nas leis, o que possa vir a constituir ou não ataque liviano à democracia e à liberdade do povo brasileiro. Porto Alegre, 8 de julho de 2021. Dito isto, peço que vocês é, deem um like nas nossas páginas, se inscrevam na página e no canal do Comitê e da Rede, e passo a palavra ao Rodrigo Schellen, que conduzirá os
2: trabalhos de hoje. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Benedito, boa noite a todos os nossos espectadores. É um prazer estar aqui nesse debate de conjuntura econômica, né? dessa vez debatendo um, um tema que é central na nossa conjuntura e, na nossa, e que tem um impacto uh, importante em, na vida de todos nós, que é a crise hidroenergética. Né? Mais uma vez, a gente sabe muito bem quem vai pagar a conta, uh, e esse, essa crise ela vem dentro de um contexto né, que não é estranho para nós, já aconteceu lá nos anos 90, que é a privatização do setor elétrico. Nós tivemos, recentemente, lá no Senado Federal, a aprovação da MP1031, que autorizou o governo federal a iniciar o processo de privatização da Eletrobras, que é uma empresa estratégica para o nosso país, para a nossa soberania, né, para o controle da, dos recursos hídricos do nosso país, né, que trazem tanta riqueza, desenvolvimento e que o, esse governo uh, entreguista quer entregar né, toda essa riqueza para o capital uh, internacional. Tivemos também essa semana mais um fato lamentável, mas uma, uma página triste da história do Rio Grande do Sul, que foi a transferência do controle acionário da CE distribuidora para a Equatorial, né, em ato que aconteceu ontem na, no Palácio Piratini, Uh, óbvio que os discursos sempre foram, né, uh, são muito bonitos, mas a realidade, ela é muito triste e, enfim, que nos traz um, uma perspectiva sombria aí para o nosso futuro, que a gente sabe que quem vai pagar a conta, né, a conta mais cara da energia elétrica e que, muitas vezes, um serviço mais precário, mais distante da sua, da sua residência, do seu atendimento, é a população do Rio Grande do Sul. Então, a gente lamenta esses fatos e não é à toa que essa crise, ela vem bem nesse, nesse momento, uh, também como uma consequência da forma como as coisas estão sendo, uh, sendo conduzidas. Nós contaremos aqui, com a, né, essa noite, com a participação de três especialistas no setor elétrico, né, pessoas com grande experiência e gabarito nesse tema. Vou apresentar eles aqui para vocês. Primeiro a falar vai ser o Vicente Hauber. Vicente Hauber, ele é especialista em planejamento energético e ambiental e temas financeiros e econômicos. Foi presidente da CE e membro do Conselho de Administração da empresa por 18 anos, né, foi presidente durante a gestão Olívio Dutra, né, o governo Olívio, e presidente do, e membro do Conselho Administrativo durante o governo Dilma. Quando foi revertido, então, a destruição da empresa, tirando o Rio Grande do Sul da crise energética, Participou da elaboração do primeiro Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, Programas de Aproveitamento de, Direto de Energia Solar. Foi, também participou da gestão da Petrobras, na Refap, como diretor financeiro administrativo, onde ele realizou a maior ampliação e modernização de uma refinaria na América Latina. Também representou a Petrobras no, na, em palestras sobre o pré sal Refinaria, uh, Estratégia Internacional de Petróleo e Nova Petroquímica, Conselho de Administração da CGTS, o Gás, ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, uh, MAI, Mercado Atacadista de Energia Elétrica, que hoje se chama Câmara de Comercialização de Energia Elétrica também na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, coordenou o Fórum Municipal de Saneamento e Ambiente, organizou o Setor de Ciência e Tecnologia, Diretor-Geral do DEP, DEMAB, Conselheiro de Administração do ProSempa, Diretor do Banrisul entre 2014 e 2015, e hoje ele é consultor e conselheiro na condição de gestor independente certificado desde 2013 do IBGC como conselheiro de administração certificado e certificado IBGC experiente e conselheiro fiscal. A Regina Farias uh, trabalha, uh, é recém-aposentada, né, como auditora federal do, de controle externo junto ao Tribunal de Contas da União, onde ela trabalhou por mais de 30 anos, e desses 30 anos, 17, ela foi lotada na Secretaria de Infraestrutura Elétrica. É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. E também estaremos aqui essa noite com o Roberto Pereira Araújo, que é engenheiro eletricista, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Sistemas pela mesma universidade, é diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico o Instituto Ilumina, ex-chefe do departamento em Furnas, Centrais Elétricas, tem experiência na área de planejamento do setor elétrico, consultor da RCM Consultoria e Projetos, Limitada, que prestou também assessoria ao Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, Cepel, ao Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia, e também a Companhia Paranaense de Energia, Copel e a Eletrobras, a Petrobras, a Fundação Getúlio Vargas e a Norsk-Skog, espero que tenha falado certo. Também ocupou o cargo de conselheiro de administração de Furnas entre 2003 e 2005. Então, já iniciando o nosso debate, eu passo a palavra para o primeiro convidado, que é o Vicente Halber. Com a palavra, Vicente.
3: Boa noite a todas e a todos. É com grande orgulho, Rodrigo, que participo desse debate com o Roberto Araújo e com a Regina Farias, e é com grande satisfação, com orgulho maior ainda, que posso me comunicar com os milhares de gaúchos brasileiros e de outros países. Sei que tem gente de Portugal assistindo, tem gente nos Estados Unidos assistindo, então mando uma saudação, saudação calorosa a todos eles. Bem, antes de mais nada, nós estamos diante de um problema de comunicação, diante de um problema é, que está vinculado ao quarto poder, o poder que de fato manda no Brasil. Né? O, se diz que temos um problema de falta de chuvas. E, na nossa opinião, falta de chuvas tem todos os anos, pode ter um pouco mais, um pouco menos. Então, nós achamos que a conversa não pode ser bem assim. O que nós verificamos é que 20 anos, 20, exatamente 20 anos depois, ou seja, em 2001, não por mero acaso, logo após um brutal desmonte do setor elétrico, ou, se assim quiserem, de forma mais eufemista, uma reestruturação. Nós tínhamos uma, uma situação de, é, completo, de completa estrutura estatal. A grande empresa dessa estrutura era a Eletrobras, ela continua sendo a maior empresa de energia elétrica do país, mas naquela época, no início dos anos 90, ela tinha todo o poder, tanto que ela tinha grande, a, a ampla maioria da geração no Brasil, ou seja, da produção de energia elétrica, da transmissão, tinha a maior parte da transmissão e as distribuidoras do norte e nordeste. Mas, fundamentalmente, ela fazia o planejamento, a operação, gerenciava os fundos setoriais, e isto foi completamente desfeito, criou-se é, para a operação do sistema, e aí, que sistema é esse? Aí, já de cara, eu quero dizer o seguinte, que nós somos, nós temos, o maior em extensão, o maior sistema integrado de energia elétrica do planeta, isto é muito bom, porque desta forma nós conseguimos fazer com que quando você tem é, falta de água para gerar energia numa região, você pode trazer energia da outra região e vice-versa, portanto, é, o fato de nós termos o chamado sim, SIN, s Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica, é um fato muito positivo, quem passou a operar este sistema foi o Operador Nacional de Energia Elétrica, o ONS, que também, desde o início, fazia o chamado planejamento mensal de operação, ou seja, o planejamento do que nós iríamos usar naquele mês, se era mais água, se era mais é, termoeletricidade, se queimava mais combustíveis para gerar é, energia elétrica e tal. Se a comercialização passou, então, para ah, uma também empresa privada chamada Mercado Atacadista de Energia, hoje chama-se Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ah, e o planejamento? O planejamento ficou aonde? O planejamento não ficou, e quando você tem um sistema que depende, o que, que é energia? Energia, nós podemos fazer uns dez seminários para discutir o que, que é energia, destes conceitos lá da física, eu, eu, vamos, vamos assim combinar o seguinte, energia é, nada mais é do que o uso de recursos da natureza para você obter desenvolvimento e qualidade de vida. E é isto que nos, nos importa neste momento. E quando você tem um sistema grande e complexo como o nosso, você tem que gerenciar o uso destas, de, 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 destes recursos da natureza para gerar energia elétrica, você precisa de muito planejamento. E o planejamento simplesmente não ficou naquela reestruturação. Quando nós assumimos a gestão da Companhia Estadual de Energia Elétrica aqui do Rio Grande do Sul, o Rodrigo já falou na gestão, o Lívio Dutra, governador, Dilma Rousseff, secretária, isto foi em 99. E aí nós enfrentamos a brutal crise que viria a atingir o setor em 2001, nós enfrentamos em 1999. Nós tínhamos no mínimo 20 anos de obras atrasadas da transmissão e a nossa geração, nós dependíamos de mais de 70% da energia que, teria, que tinha que vir de fora do Rio Grande do Sul. Como superamos isso? Através de uma grande articulação entre todas as empresas atuantes do Estado, é verdade que, que, daquele momento, nós exigimos e tivemos a participação, sim, é, do INS, da ANEL, do Ministério, é, porque, no fundo, eles reconheceram que eles tinham desleixado é, de cuidar desta ponta do Sistema Integrado Nacional, que é a Ponta Sul. Mas é, nós criamos, então, aqui... No Rio Grande do Sul, sob a liderança da então secretária Dilma Rousseff, um, um organismo chamado COPERS. O que, que é o COPERS? Era o Comitê de Operação e Planejamento eh, da Energia do Rio Grande do Sul, o chamado COPERS. Quando ali nós discutíamos tudo, ali nós discutimos como enfrentar os problemas no Rio Grande do Sul, ali nós decidimos como encaminhar os três planos de obras emergenciais que nós realizamos para sair deste, superar a crise, superar as deficiências eletroenergéticas. Quando a Dilma passou da condição de secretária de Energia do Rio Grande do Sul para a ministra de Minas e Energia, ela levou na bagagem, o exemplo do Copércio, em chegando lá nos anos 2003 e 2004, ela cria dois organismos muito importantes. Um, ela passou, criou a EP, Empresa de, de Pesquisa Energética, a quem coube, então, fazer as pesquisas e fazer com que nós tiver, tivéssemos novamente no setor elétrico o planejamento no Brasil. E criou também o CMSE, ou seja, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Esse comitê, ele é coordenado pela, é, pela, pelo ministro ou ministra de Minas e Energia e ele, ele integra todos os órgãos vinculados ao setor elétrico, ou seja, o órgão de operação, que é o ONS, o de planejamento, que é a EPE, o de comercialização, que, é, que hoje chama-se CCEE, as duas agências reguladoras da área, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Águas. E é importante citar aqui que... É, que o INPE sempre assessorou o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico. E em 2010, ainda na gestão da então presidente, presidenta Dilma, se criou o Comadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Eu quero frisar, Centro Nacional de Monitoramento... Eh, e alertas de desastres naturais. Qual é a situação? Eu disse para vocês, eu disse que eh, nós tínhamos, nós temos, então, a, como energia, a transformação de recursos naturais em energia elétrica. E no caso brasileiro, eu vou dar dados aqui, por favor, não, não digo, ah, mas o dado de hoje não é... Não, eu vou dar dados e por favor entendam esses dados como ordem de grandeza é, então nós temos a energia elétrica que nós consumimos do Brasil em torno de 62% provém das quedas d'água ou seja provém das chuvas ou seja provém das, das águas armazenadas dos reservatórios que precisam ter controle permanente é, que e para que se saiba se, se, se esta quantidade de água pode ser usada em menor ou maior quantidade. Aproximadamente 10% da energia que nós consumimos vem dos ventos, são da, é, da energia eólica. A solar, que começou recentemente, ela já está perto dos 2%. Biomassa, ou seja, o uso de... Eh, resíduos eh, vegetais, biomassa ampla, a maioria da biomassa, eh, da energia que nós geramos através, é através do bagaço de cana, principalmente eh, em São Paulo e nos outros estados que plantam eh, muita cana de açúcar e se produz eh, o, o biocombustível e o açúcar. E a nuclear participa em torno de 1,1%. Somando tudo isso, dá mais de 80%. E os outros restantes, 20%? Os outros restantes, 20%, nós, então, usamos as termoelétricas, ou seja, as usinas que funcionam é, utilizando combustíveis. E, então, as termoelétricas complementam, elas também atuam principalmente nas chamadas pontas, é, ou seja, quando há maior demanda de energia elétrica, ou seja, principalmente neste horário que nós estamos agora, entre 18, e, entre 18 e 21 horas, durante o inverno, porque durante o verão essa ponta, ou seja, a máxima demanda requerida passa para a parte da tarde, entre 14 e 16 horas. É, então, este é o... E, e o fundamental... Esses 80 e poucos por cento que nós temos de recursos são os chamados recursos renováveis, ou seja, aqueles que se renovam rapidamente. Certa feita num debate, eu disse que o petróleo também era renovável, e até hoje me debocho por causa disso. Eu disse que teria que ter um pouco mais de paciência, algo em torno de 120 milhões de anos, ele pode se renovar. Mas eu, eu quero dizer o seguinte, o petróleo também a natureza o produziu, ainda que, ele, que ele, o seu uso gere todos os problemas que ele gera, mas ele também é um produto que vem é, que foi produzido, sim, 120 milhões de anos pela natureza, e nós o utilizar, também o utilizamos, assim como o carvão mineral, para produzir energia elétrica. A situação que nós temos hoje, do centro do país, especialmente sudeste e centro-oeste, é que não se teve o cuidado suficiente é, de preservar melhor os reservatórios d'água, tanto para geração de energia elétrica como para uso humano. Nós corremos o risco de, junto com essas restrições, é, que na verdade, o governo já teria que ter decretado o racionamento. Por que ele não decretou ainda? Porque ele lembra 2001, quando houve a decretação da, do racionamento do um chamado apagão em 2001, o governo é, FHC foi enterrado de vez. E o seu candidato, José Serra, foi atingido é, nas eleições. Aí... Agora o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro olha para isso e diz, então, não vamos chamar racionamento, vamos fazer um conjunto de medidas que nós vamos chamar de gestão da crise energética. Ok, é, para mim, tanto faz. Por quê? Porque a conta será a mesma, e nós já vamos falar em seguida desta conta. Agora, veja bem, então, nós temos a Comissão de Monitoramento do Setor Elétrico. O que, que aconteceu? Lá por final de outubro, início de novembro, esta comissão ela tem que reunir obrigatoriamente, mensalmente. Pois, lá no início de novembro, se não foi no início de novembro, foi final de outubro, por, esse, por essa época, é, esta comissão se defrontava com a seguinte situação. Os reservatórios das regiões sudeste e centro-oeste, por que eu ressalto essas duas regiões? Porque ali estão os principais reservatórios de água do país, tanto para geração de energia elétrica como para consumo humano, como para consumo de água potável, já estavam muito baixos. Uh, a chamada ENA, ou seja, energia natural afluente, o que, que é esta expressão ENA? É a quantidade de água que chega nos reservatórios, porque não é apenas a quantidade de água que chove dentro do reservatório que conta, é toda aquela que na respectiva bacia hidrográfica cai, passa pelo solo e num determinado momento chega até os reservatórios. Por isso que se usa esta expressão. Esta chamada ENA também estava caído. Ou seja, eu estou com os reservatórios baixos, eu não estou recebendo suficientemente água para recuperá-los e a, naquele momento a demanda de energia crescia, crescia levemente, mas crescia. E qual foi a decisão? Aumentar a geração hidrelétrica. Ou seja, não precisa ser engenheiro, não precisa ser é, especialista em nada para saber que, numa hora... Ah, outro fato relevante, o, 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 o pessoal do INPE, essa, essa entidade que eu ressortei para vocês, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, alertava... Estamos diante de uma seca brava. Cuidado. Por, pelo Laninha, por vários fatores, enfim, demonstrou que certamente teríamos uma seca forte. Porque, portanto, naquele momento, tudo que tinha que fazer era poupar o máximo de água possível e se fez exatamente o contrário. Na sequência, até tivemos sorte, porque choveu muito na região, Norte do país e a Belo Monte e Tucuruí, para não pôr água fora, para não verter água, até acelerou bastante a geração. Isso nos ajudou, como é na região norte, como nós estamos no sistema integrado. Isso nos ajudou. Também é verdade que a comissão nos tomou medidas para, só que aí as medidas vieram tardias Vieram insuficientes e nós caímos é, nesta situação que nós sofremos hoje. Se naquele momento nós tivéssemos é, despachado, ou seja, gerado energia elétrica com os combustíveis, é, alguém dirá, ah mas ia aumentar um pouco a tarifa. Sim, naquele momento ela ia aumentar um pouco, só que hoje ela aumenta enormemente, e o maior custo hoje não é... O, 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 o fato da, é, é, Eu vou concluir. Não é o fato aí do aumento da, da energia elétrica. Esta é uma das consequências. A consequência maior é que, neste momento, nós teríamos que estar reativando a economia. E você não reativa a economia se você não tem energia então, este é o preço maior porque daí, em vez de nós reduzirmos desemprego nós vamos aumentar desemprego nós vamos aumentar a miséria é, então, este é o problema maior que nós estamos sofrendo quais algumas propostas que eu queria colocar aqui até hoje, até hoje nós hoje geramos, produzimos na, através do pré-sal é, eu estou Benedito. Bom, é, nós estamos produzindo uma ampla quantidade de, de é, gás natural de coração. Só que esse gás não chega a todas as regiões do país. Nós temos problema, portanto, da distribuição do gás natural e isto dificulta a produção de termoeletricidade. E o gás natural é o menor de todos os combustíveis que nós temos no planeta. E nós achamos também que, assim como tem 64 outros conselhos do país de saúde, de educação, nós teríamos que ter o Conselho Nacional de Energia tanto integrado por representantes do governo, mas integrado também por representantes da sociedade civil, para que não se tomasse decisões absurdas como esta que se tomou lá atrás e se gerou toda esta crise. Então, é, rapidamente, em linhas gerais, o tema é um pouco complexo, fiz o um esforço para tentar contribuir com, com alguma coisa. Obrigado.
2: Obrigado, Vicente. A gente sabe que o tema é bem complexo e, às vezes, é difícil falar em pouco tempo, né? é só uh, cumprimentar aqui, dar uma boa noite para o Paulo Renato Menezes, para a Naya Oliveira, para o Luiz Farias, para a Sueli, para a Gelsa para a Tereza Bay, para a Leila, para a Marlise Fernandes, para o Luiz Antônio Tim Grassi, para a Janice Fortes, para a Rosa Ângela Chiesa, e, enfim, depois, na sequência, nós vamos também, né, falando dos demais participantes. Temos pessoas nos acompanhando aqui em Alagoas, em Lisboa, a Ana Campani. Então, é um prazer aí estar contando com a presença de todos vocês. Passar então
3: agora... O Nailor em Rondônia.
2: Isso mesmo. Então, passar agora já a palavra para o Roberto Araújo, Roberto Pereira da Araújo.
4: Bom, muito obrigado por ter sido convidado. É, queria talvez começar dizendo o seguinte: nós temos na realidade, nós temos vários Covid, né? Nós temos uma o Covid é, é, explicitamente, né? Temos uma crise política que eu acho que eu nunca vi uma crise tão absurda e lá, quase que esquecido, né? Essa crise hidrelétrica. Num setor, que eu se eu fosse resumir qual é o problema do setor elétrico, tem uma palavra que diz dito, é desinformação. O consumidor elétrico, o consumidor da energia elétrica brasileira, não entende absolutamente nada de como funciona o nosso sistema. Nosso sistema é totalmente diferente de todos os outros. Eu tenho que lembrar a vocês que o Brasil, por incrível que pareça, é o país mais latitudinal ou seja, ele tem a maior distância entre norte e sul. Isso muda completamente a questão da hidrologia e a questão do aproveitamento da, da hidroelectricidade. Como o Vicente falou, a importância da transmissão no nosso sistema é uma coisa assim que, quando você sai fora do Brasil, você mostra a quantidade de energia que a gente transporta por 2 mil quilômetros, eles ficam sem franzido, mas peraí, vale a pena vocês transmitirem 8 mil megawatts, 2 mil quilômetros, de uma região para outra, vale a pena. Eles não têm, eles não têm essa, essa, essa oportunidade de ver essa, essa, essa variação dos climas. Né? Eu trouxe aqui, são, são apenas 12 é, é, transparências para me ajudar a, a levar o grande problema que nós estamos. Eu vou tentar mostrar. Não sei se vocês estão vendo aí. Ainda não. Ainda não?
5: Desculpe. É... Ainda não.
4: Só um instantinho.
2: Agora... Agora apareceu. É, tá, bom. Agora sim, o... é... Estão vendo? Não. Eu vou... Apareceu. Eu vou não? não? Eu acho que é melhor deixar não. daquela forma como estava, sem apresen... deixar o PowerPoint, a tela, sem a... o modo apresentação. Tenta vocês, compartilhar de vocês novo. estão vendo? Não.
4: É, eu não, eu não. Então, eu, eu vou fazer sem apresentação, porque eu não entendi como é que é o a, compartilhamento aqui. no engraçado isso, porque eu sempre já fiz vários com esse merda e nunca, nunca deu problema. de. Bom, olha só, é, eu vou falar o que, que eu tinha para mostrar. Nós de, no... de 1995 até agora, é, quando nós adotamos um modelo privatista e mercantilista, essa aqui é a diferença, né? nós não adotamos só uma, Visão, nós temos a visão mercantil, né? onde a energia é entendida como uma mercadoria. A evolução da tarifa é, média brasileira, de 1995 até agora, até 2020, a tarifa residencial subiu 60% acima da inflação. E essa tarifa residencial, ela subiu até pouco, porque dentro dela você tem o baixa renda. O baixa renda é subsidiado. Então, na realidade, quem está... Quem não, tá, não, quem não é subsidiado que consome acima de, sei lá, de 100 km hora, 200 km hora, aumentou muito mais que isso. A amostra a disso é o um setor industrial, aquele que não, não tem a potência para estar no mercado livre, né? é, ele aumentou apenas 162% acima da inflação. Tem esses dados todos históricos da Anel. A Anel, por acaso, ela não está mais publicando os dados antes de 2003. Eu não entendo por quê. Já mandei várias mensagens e eles não não, não publicam. Para fazer uma comparação internacional, a gente não pode comparar nossa tarifa dividindo pelo dólar. Porque se o dólar sobe, parece que a nossa conta caiu. Se o dólar, dólar abaixa, parece que a nossa conta subiu. Bom, a Agência Internacional de Energia ela faz um estudo usando a paridade do poder de compra, que é uma comparação da energia dentro de diversos serviços, comparado com diversos serviços em vários países. Então, eu queria avisar que nós somos os vice-campeões de tarifa cara, de acordo com a paridade do poder de compra. Apenas a Alemanha, nos supera. E não adianta dizer que é imposto, porque a Alemanha cobra mais imposto do que nós, Portugal cobra mais imposto do que nós, a Áustria cobra mais imposto do que nós. Nós somos o quarto colocado em imposto. Não estou dizendo que os impostos não sejam altos. Estou dizendo apenas que nessa nesse campeonato de, de paridade, né, de você entender o que que significa custar a energia elétrica dentro de um país como o Brasil, nós somos os campeões e não pode não adianta culpar os impostos é, agora é, será que todo mundo pagou essa energia cara quando estou vendo aqui o título da, da, nossa, da nossa live é quem vai pagar a conta nós sempre estamos pagando, estamos pagando a conta se vocês entrarem na, na página da, da, da Abracel, né essa são brasileira de comercializadores de energia elétrica vocês vão ver lá um anúncio enorme que eles dizem que economizaram 220 bilhões de reais para seus consumidores, consumidores livres. Bom, se alguém economiza 220 bilhões de reais é porque ou ele tem uma fonte energética altamente eficiente e a gente não tem direito, ou então nós estamos pagando a diferença. Como eles estão ligados no mesmo sistema que nós evidentemente que há um erro monstruoso nesse mercado livre é pena não poder mostrar que na realidade infelizmente Vicente nós mantivemos exatamente o mesmo modelo que o Fernando Henrique manteve é, vocês, não sei se vocês sabem mas a, 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 o mercado brasileiro ele não é simplesmente um mercado de oferta e demanda ele é um mercado de liquidação financeira se liquida às vezes, uma não geração, se você não gera e liquida a sua, o seu certificado de energia para uma, uma coisa chamada preço de liquidação de diferença que nada mais é do que o custo marginal de operação do INS. Imagina você, nós temos um mercado onde o preço de liquidação de diferenças, que é o parâmetro principal desse, desse sistema, é fixado pelo... Operador Nacional do Sistema que não tem absolutamente nada a ver com a questão que é um comercial. Então, já é um vexame. Nós temos tarifas tão altas, por sermos um país tão hidroelétrico, e, mas, e o segundo vexame é que nem todos pagam essa conta. E por que, que aconteceu isso? Né? Se vocês olharem o gráfico desse PLD, lá na Câmara de Comercialização de Energia, desde no de de 4, desde 2003 até 2012, vocês vão ver que esse PLD, em média, ficou por volta de 30 a 40 reais. Nós estamos pagando por volta de mais de 500 reais só pela energia. O preço médio no mercado livre, de 2003 a 2012, ficou por volta de 40 reais. Sendo que no início de 2003, chegou a atingir 4 reais. Não sei se vocês se lembram que a Eletrobras foi descontratada, quando começou o governo Lula, ela foi descontratada porque se implantar o um modelo de competição imaginado pelo Fernando Henrique. Ela foi descontratada 25% a cada ano. Eu estava no Conselho de Furnas, Furnas ficou com 2 mil megawatts médios descontratados até 2008. 2 mil megawatts médios, médios são Simplesmente duas usinas de Tumbiara que é a nona maior usina brasileira. Imaginem vocês. Quer dizer, nós montamos um modelo onde a Eletrobras foi obrigada por, ser, por ter usinas hidráulicas a gerar energia e liquidar essa energia pelo PLD, que tem esses valores que eu falei. Bom, aí você pergunta assim, bom, e esse mercado livre? O que, que ele é hoje? ele é hoje mais ou menos 30% do nosso consumo. Bom, nós estamos aí mais ou menos com uns, um consumo de mais ou menos 70 mil megawatts médios. E lá no início de 2004, talvez fosse uns 35. Não, você faz essa diferença, né? Dá uns, é, dá uns 35 mil megawatts médios. Aí você pergunta assim, onde está a contratação da expansão da oferta por esse mercado livre. Você não acha. Não tem contratação da oferta. Do aumento da oferta. Tem contrato de longo prazo? Tem. Contrato de longo prazo, às vezes subsidiados, com usinas existentes. Mas a contratação para que alguém construa uma usina, não há. Simplesmente o mercado livre não participou da expansão do sistema. E fez isso muito bem. Porque, na realidade, ele recebia uma verdadeira bolsa megawatt, quase gratuita, por 10 anos. Veja bem, eu não estou falando isso sem saber, não. Eu fui perito em brigas judiciais entre comercializadores e, e fábricas e eu vi lucros de 400%. O dia que abrir essa caixa preta do mercado do não sei nem se vai abrir, porque a gente tem tanta caixa preta Vai, vai, isso vai ser, vai, 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 todo mundo vai ficar de cabelo em pé, menos meu, que eu já sou meio careca. Agora, o que, que nós conseguimos com esse sistema mercantil? Sabe qual foi a expansão térmica do sistema de 95 até agora? De usinas de combustíveis fósseis, gás, é, é, óleo combustível, óleo diesel, nós simplesmente triplicamos. Triplicamos. Você pode ir, praticamente duplicamos a biomassa. Eu, eu, claro que eu sou favorável à biomassa, porque ela tem até uma complementaridade com a ideologia, mas quem, quem mora perto de uma usina de biomassa sabe o que é a poluição que ela provoca. Então, qual é a grande lição que nós não aprendemos? Nós não aprendemos que esse sistema mercantil só nos ofereceu mesmo a termificação do sistema brasileiro. Por quê? Porque, na realidade, o setor privado ele não quer correr o risco de investir nas, nas, nas grandes formas de gerar energia, que até hoje são as usinas hidrelétricas Mesmo uma usina é, sem reservatório de 100 megawatts, ela gera muito mais energia do que vários parques eólicos e várias usinas solares. Vejam, eu não sou contra a energia solar, muito contrário, pelo contrário, tenho até a energia solar na minha casa, nem a usina eólica, mas o, o, a base do nosso sistema é o sistema hidráulico. Quem vai responder a variações de carga devido à entrada dessas usinas intermitentes são as hidráulicas. Quanto menos hidráulico nós tivermos, vai ser Pior. Bom, e aí o que aconteceu? Aconteceu que, além, eu, pena não poder mostrar, a quantidade de dinheiro dado ao setor elétrico pelo BNDES. Se você somar, atualizando os valores de 95 até 2020, são 4 trilhões. 4 trilhões. Onde o, o pique foi justamente no governo Dilma. E, além da, do, do, do empréstimo Bnds o que, é que nós precisamos fazer? Nós precisamos adotar um encargo caríssimo, chamado energia de reserva, porque a gente sabe que esses tais certificados de garantia física, eles estão todos super então inventamos um encargo que é para complementar a garantia que, é, que, nós, que nós não temos, na realidade. Bom, termificamos o sistema e... Em 2008, termificamos outra vez. Termificamos lá na época do Fernando Henrique com o plano prioritário de térmica. Em 2008, fizemos um leilão genérico que contratou um absurdo de óleo combustível e diesel. Por quê? Porque o setor privado não investiu. 30% do mercado livre simplesmente não quis saber de expansão da oferta. Expansão da oferta. Eles têm contratos, mas eles não expandem, eles não contratam para construir. Agora talvez, mas antes não. Bom, e aí o que, que foi preciso fazer também? A, a Eletrobras foi obrigada a fazer, oferecer sociedade de propósito específico, onde ela entra minoritária, e ela com vários problemas, né? a Eletrobras já estava com problemas desde a descontratação. Ela com vários problemas, tendo um custo de de, de de capital muito caro, que na realidade ela se endividou, então ela oferece parceria onde ela é minoritária, evidentemente que a estrutura de tratamento da inserção dessas hidrelétricas nas regiões é conhecimento da Eletrobras, e isso deu garantia para que o setor privado entrasse. Então, aí você tem Belo Monte, veja bem, Belo Monte é uma empresa, é uma usina privada, porque a maioria está na mão do setor Privada. Belo Monte, Santo Antônio, Giral, Telespires, Peixangical, Baguari, Três Irmãos. Pena que eu não estou aqui com a lista aqui é, para poder mostrar a vocês. Quer dizer, é, é, não fosse a Eletrobras, nós te já, já teríamos muito mais térmicas. Porque na, na realidade, nesses leilões que aconteceram, houve investimento de, privado. Por quê? Porque não é terra você constrói em três, um, dois, três anos você constrói uma terra Hoje, nós estamos a, 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 vendo uma coisa que eu, eu como engenheiro, sempre trabalhando no planejamento, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E é uma lição, é uma lição para nós e parece que nós não estamos aprendendo. Se hoje você olhar os dados de intercâmbio entre regiões, você vai ver que a região mais seca do Brasil a região nordeste, que só tem praticamente o rio, o Rio São Francisco, que está passando por uma crise hidrelétrica também, ele está exportando energia para o Sudeste e para o norte. Por quê? Por causa das eólicas. Então, nós hoje temos uma região que consegue equilibrar o vento com a hidroeletricidade e exportar energia. Agora, eu queria ter, terminar a minha, minha intervenção dizendo o seguinte: é. Desculpe, assim que eu fiz um pouco mais duro. É mentira que essa crise hidráulica seja inédita. Só quem não conhece os dados de afluência do sistema é que diz isso. Infelizmente, eu não posso mostrar para vocês, porque não deu para mostrar, Vou ver se a gente consegue mostrar. O gráfico que vem desde lá de 1931 dessas energias naturais que o Vicente falou. E você vai ver... E o período de 1948 até 1956 é muito pior do que o atual. Em 1971 nós tivemos uma seca monstruosa e não tivemos racionamento. E apare... aí eu marquei, infelizmente não dá para mostrar, a seca que aconteceu em 2001. É ridícula. A seca de 2001 é ridícula comparada com o período crítico, esse período da década de 50, e com o que está acontecendo agora. Ou seja, nós vamos vai acontecer exatamente o que aconteceu lá na década de 90. A Eletrobras anuncia que vai ser vendida as suas empresas, o setor privado, opa, eu vou fazer o seguinte, eu tenho dinheiro para até para construir. Como agora o planejamento é apenas indicativo, né? O planejamento não é determinativo, eu vou esperar a Eletrobras vender essas usinas, eu vou comprar usinas prontas. Nós vamos fazer isso outra vez. A Eletrobras Vai ser capitalizado e, evidentemente, ninguém está investindo em nada novo. Se vocês olharam o leilão que aconteceu ontem, não tem quase nenhuma hidrelétrica. Tem duas ou três pequenas hidrelétricas, e a maioria é solar e eólica. E carvão, óleo combustível e gás. O resto, essa estrutura das hidráulicas, infelizmente, está sendo abandonada. Então, nós estamos assim, numa, numa situação extremamente complicada, porque eu volto, eu volto a insistir nesse ponto, se nós tivermos, parece que vamos ter, né, um crescimento muito grande da energia solar, da energia, da energia eólica, lógico, a gente sabe muito bem, a Dilma dizia isso, né, de, de guardar vento no reservatório, ela está certíssima. É, agora, o problema elétrico vai piorar muito, porque quando para de ventar, imagina você é um grande parque hidroelétrico e para de ventar. É como se a carga tivesse subido de repente. Quem é que responde a isso? São as hidroelétricas. E hoje nós temos, por exemplo, uma espécie de demonização das hidroelétricas sem reservatório. Meu Deus do céu! Se você está com os reservatórios vazios, aliás, eles estão se esvaziando desde 2014 e eu ofereço uma hidrelétrica sem reservatório, não dela mas com o reservatório guardam água. Portanto, nós estamos assim, abandonando, vou terminar aqui, nós estamos a, praticamente abandonando, em função dos interesses do setor primário, esse caminho para as da cidade. Inclusive, chama atenção o seguinte: É preciso a gente desenvolver as hidrelétricas. Como se fosse não, apenas, como não, não fosse apenas fábrica de tomate-hora. A demanda dos outros usos de água vai ser muito pesada e a gente precisa ir em um projeto que tenha outras visões e não só de geração de vereador. De Obrigado, Estil que falado. Eu, eu gostaria de entender a, a apresentação do, do
2: Robert.
5: E gostaria também de citar algumas pessoas que estão nos assistindo: o Suzino Reck, a Amanda Graça, o Cinema Salsen, o Cláudio Goldini a Janice Fortes, o Mailer, o Claudio Ornesto, a Patrícia Sampaio. Agora eu passaria a palavra para o Regina, ela, Não sei se ela está aqui. Foi o que nós estávamos
2: Bom, um, então. Oh, tá muito... agora eu acho que
5: ela vai... tá tá Sim, está me ouvindo. Pode falar. Está tá me ouvindo? Está
6: me
5: ouvindo? Bem. Bem. Ah, tá. Sim. Ah.
6: Então, é, diretamente para o assunto pelo qual eu quero falar, que é o que está contido aí nessa conta de energia, tá certo? Então, é, a privatização do setor elétrico, ele tinha um tripé, que era tarifa baixa, eficiência e suprimento de energia. Nós temos água, vento, biomassa, temos sol e nós somos a segunda maior tarifa do mundo. O que eu quero trazer para vocês, exatamente, é mostrar algumas distorções do modelo e quem arca com essas distorções, quem é, nas costas de quem, que cai esse alto custo que nós tivemos que fazer uma competição forjada, como é o caso das hidrelétricas. Então... Eu vou passar aqui para vocês algumas auditorias que nós fizemos no Tribunal de Contas da União, em que a gente mostra que foram os consumidores, os responsáveis, por arcar, por assumir essas distorções. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o risco hidrológico. O que é o risco hidrológico? Quando uma usina, a usina X, vai para leilão, Aí, ela faz um fluxo de caixa dela, uma, uma projeção de quanto ela vai gerar no período seco, quanto ela vai gerar no período úmido, e aí, ela, ela claro, levanta várias variáveis do sistema e ela coloca um preço, vamos supor, R$100 por megawatt-hora. Então, ela ganhou o leilão com aqueles R$100 mega, 100 por megawatt-hora, e assumindo, naquela ocasião do leilão, o risco hidrológico. Ou seja, se eu gero a minha garantia física, que garantia física no sistema elétrico não tem nada a ver com geração de energia. Isso daí é uma coisa que é a grande primeira... A grande distorção do, do, do sistema é esse, porque você atrela a segurança do sistema à comercialização, deslocando totalmente do mundo real, que é a, a, a geração física. Então, o que você tem é um pedaço de papel que se chama garantia física, que não tem nada a ver com o que ela vai gerar, na verdade. Então, o que que aconteceu em 2000? Estava indo tudo muito bem, porque eles criaram um mecanismo de realocação de energia, onde é um pool de usinas hidrelétricas, as que geram menos são cobertas pelas que geram mais. Então, isso não tem nada de competição, isso é monopólio, que é feito pelo Operador Nacional do Sistema. Quando chegou em 2014, 2013, 2014, começou a chover menos. Aí, as usinas já começaram a se estressar. Olha, nós vamos quebrar. Nós vamos quebrar porque nós não estamos conseguindo é, gerar a nossa garantia, é, gerar o, o que é, foi esperado, e nós temos que ir no mercado de curto prazo para repor essa energia que a gente não está gerando porque não está chovendo. Aí, o que, que aconteceu? A Anel trouxe uma audiência pública e, nessa audiência pública, as usinas é, se colocaram como inadimplentes no, no, na, na Câmara de Comercialização de Energia na hora de fechar os contratos. E aí, a NEL deu o seguinte parecer, a unidade técnica da ANEL. Olha, o risco hidrológico faz parte do risco do seu negócio. Você, quando foi para o leilão, você sabia que isso poderia acontecer. Só que, terminada a audiência pública, a diretoria da ANEL é, colocou o seguinte, vamos ver a conveniência e oportunidade... Quando, ó, quando a gente ouve... Eita, minha bateria está acabando, não acredito. Ai, nossa, peraí, pessoal. Pronto, botei de novo. Quando você ouve essas palavras bonitas, conveniência e oportunidade, pode saber que vai cair no longo do consumidor. Aí, o que, que aconteceu? A, a diretoria da ANEL, contra a unidade técnica, disse o seguinte que era a favor de pegar esse risco hidrológico e repassar para quem? Para o consumidor. Olha só, era um risco do negócio. O único risco que o negócio tem, porque a, a energia é toda comprada, tá certo? O único risco era um era risco hidrológico. Esse risco hidrológico foi repassado para o consumidor. Rapidamente se fez uma medida provisória, rapidamente se fez uma lei. Isso foi a Lei 13.203, em 2015. Só que ainda tem mais um agravante. No Brasil, até o passado, é incerto. Ela foi retroativa a janeiro de 2015. Isso quer dizer o quê? Que o consumidor teve que assumir o risco hidrológico dos empresários que ganharam no um leilão e esse risco hidrológico, hoje... Hoje, esse risco é da ordem de 150 bilhões, certo? Então, essa continha aqui, quando a gente vê bandeira vermelha, pode ficar certo que parte dessa bandeira vermelha é esse risco hidrológico que o consumidor passou a assumir. Tem outros, porque tem um encargo de segurança do sistema, tem outros riscos, outros encargos que foram embutidos. Daí, você, você vê, e os contratos? A iniciativa privada não é, assim, não tem os contratos como algo sagrado, porque no contrato que ele assinou, ele dizia que ia assumir o risco hidrológico. Aí o contrato foi quebrado, mas não tem problema, porque para o consumidor, quando é para o consumidor assumir, pode quebrar contrato. Então, foi isso que aconteceu em 2015. Daí você vai me perguntar assim, é, mas a métrica é a mesma quando o benefício é para o consumidor? Aí eu vou passar para uma outra auditoria, que essa auditoria foi sobre a neutralidade da parcela A. O que, que é essa neutralidade da parcela A? A parcela A é quando você coloca nas tarifas os atributos que são passados diretamente... Sem a ANEL fazer nenhum filtro. Por exemplo, os encargos tarifários. Você paga um encargo e a distribuidora de energia só faz receber e repassar. Bom, isso é a neutralidade. A parcela B são os custos gerenciáveis. Por isso que eles não são só repassados. A ANEL faz uma uma glosa, faz críticas e tal. O que, que nós percebemos? Que essa parcela A, estava sendo, estava errada no contrato. Por que, que ela estava errada? Porque as, é, a ANEL fazia os reajustes com os, os 12 meses anteriores, para o ano seguinte. Com essa metodologia, o que, que acontecia? A demanda do ano seguinte, onde seria dado o reajuste, não era durada. Então, os encargos, que era para simplesmente passar pela conta das distribuidoras e ser e tomar o seu rumo, as distribuidoras ficavam com parte desse encargo, porque a Anel cobrava sobre a demanda de 12 meses atrás. certo? Como a demanda aumenta, aumentava, e aí isso aconteceu ao longo de, acho que, 5 ou 7 anos. E a gente quantificou isso foi um total de 7 bilhões de reais, e, e a gente da unidade técnica disse, os contratos têm que ser mudados, isso daí era unanimidade, a ANEL disse, tudo bem, nós vamos mudar os contratos, tanto que eles assinaram novos contratos, é, mas os 7 bilhões, que a, a unidade técnica pedia para ser devolvido para os consumidores, porque olha só, eu falei benefício, mas não é nem benefício, isso não é nem benefício, não tem benefício nenhum o consumidor, o consumidor pagou e, e, e o dinheiro não seguiu-se algum, tá certo? Aí a Anel, não, mas isso daí está no contrato, as distribuidoras cumpriram o um contrato, tudo dentro da legalidade, eu digo, mas a forma de, no, no contrato estava errada, tanto que vocês consertaram, vocês têm que consertar essa, essa forma. A disse: Não, mas não tem como devolver esse dinheiro. Não. Aí as distribuidoras começaram a dizer o seguinte: Ora, realmente nós recebemos o dinheiro, mas nós já investimos no nosso negócio. Não tem como devolver isso para o consumidor. Enfim, para encurtar a história, aconteceu? O plenário do TCU não acompanhou a unidade técnica e falou que era para mudar daqui para frente e o para trás que foram 7 bilhões que foram repassados, que se fosse para justiça, os consumidores fosse na justiça, para buscar essa coisa, é o tribunal não era o foro competente. Bom, então você veja como a métrica muda. Quando é para receber o dinheiro de volta? Porque eu não sei se vocês perceberam, ou se eu fui clara o suficiente, mas eu vou explicar exatamente o que, que é esse repasse que as distribuidoras se apropriar. É assim, vamos, vamos colocar que você seja uma empresa e você recolha o INSS do trabalhador. Quando você recolhe o INSS do trabalhador, você repassa esse valor para o INSS. O que aconteceu aqui foi, eu recolhi os encargos e me apropriei de parte deles. Eu passei para o INSS só uma parte. Tá? Então, foi isso que aconteceu quando você ouvir falar em neutralidade da parcela A, você tem que saber que um dia as distribuidoras de energia elétrica se apropriaram de 7 bilhões de reais dos consumidores. E nunca, nunca recebemos de volta. Os consumidores nunca receberam de volta. Então, você vê que é, quando a vantagem é para o consumidor, o consumidor nunca consegue, porque é um direito difuso. Nós somos, eu nem sei quantos milhões de unidades, de, de acho que 70 milhões, eu nem sei direito o número, eu já pensou 70 milhões de ações judiciais, é uma coisa que, se bem que o procurador do Rio Grande do Sul, ele entrou com uma ação em nome de todos os, os consumidores gaúchos, mas essa ação também não prosperou na justiça. Então, eu vou falar de um outro processo exatamente para a gente entender por que que nós, estamos, nós temos uma energia tão cara. Porque o Roberto, porque eu pensei até que ele ia falar sobre isso, mas o Roberto não falou, por exemplo, da questão da garantia física. Gente, a garantia física é, é um cálculo de um modelo matemático onde nesse modelo matemático estão inseridas várias variáveis físicas do sistema por exemplo, vazões, produtibilidade das, das máquinas e, e variáveis econômicas, como custo de déficit e outras, outras questões. Então, esse modelo, ele produz um custo marginal de operação, um CMO. Esse CMO é onde o, o Operador Nacional do Sistema se baliza para fazer o um despacho monopolístico centralizado nele. Então, por exemplo, CMO é 100, ele vai despachar é, usinas hidrelétricas. CMO é 400, 500, ele tem que despachar térmica, 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 porque o CMO já está lá em cima e a igualdade entre CMO e CME, o custo marginal de operação e o custo marginal de expansão, a igualdade dele, como é o modelo que coloca, mais 5% de confiabilidade, ele teria que que despachar, se fosse sem, só, só hidrelétrica, não despachava tempo. Só que o Operador Nacional de Sistema, ele olha assim para aquele CMO e eu não estou confiando nesse cara, não. Eu olho para os meus reservatórios e estou vendo que CMO, o modelo não me deu um CMO muito ajustado, não. O que, que eu vou fazer? Eu vou despachar térmica fora da ordem do mérito econômico. Porque o CNO deu 100, eu vou despachar a térmica de 400. Eu tô dando um exemplo assim hipotético, tá? Não é uma para vocês compreender como é que o sistema para você adaptar, fazer uma adaptação para simular uma competição, é caro. Esse sistema é muito caro. Aí, o que que acontece? Quando o ONS faz esse despacho, ele cria um encargo, um encargo de segurança energética. Quem é que assume? Os consumidores. De novo, a gente paga por uma coisa que é inerente ao sistema e o operador nacional do sistema, ele faz o despacho deterministicamente porque ele não sente a confiança e nós, consumidores, que pagamos. Então, esse é mais um encargo e mais uma auditoria que nós fizemos sobre esse encargo. Outra auditoria que a gente fez também foi por uma coisa que é, é tão inexplicável, que é o subsídio ao carvão. Nós somos um único país no mundo com toda essa abundância que nós temos de vento, sol, biomassa, água, e subsidiamos uma energia poluente e cara como o carvão. São as usinas... Tati, é, Bel e Candiota tá aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Cabe a minha bateria de novo. Peraí, pessoal, que eu tô caindo a minha bateria. <risos>
2: A está concluindo a sua fala, não tem problema com a bateria, então,
5: acho que ela não está nos ouvindo. Eu estou aqui, Calma, pessoal, terminei, pronto. Até o que aqui. Mas minha bateria está da Bom, aí eu, eu queria falar do nosso encargo, que é um carro de energia de reserva. Não, esse
6: aí é muito mal. Só para eu terminar esse, realmente é eu vou terminar. Porque a gente precisa entender o que é que nós estamos pagando. Porque, como o Roberto diz, o que, é que não tem informação. Então, só para concluir, é, o que é o encargo que não tem de reserva? Aquela garantia física, regulada, o formatório das garantias físicas do sistema, de todas as usinas, é maior do que as garantias físicas do sistema. E aí, nós somos obrigados a pagar um carro de energia de reserva. Então, nós pagamos duas vezes. Então, eu estou segurando aqui porque eu estou segurando a, a bateria. É, nós pagamos duas vezes. Nós pagamos os contratos que são feitos como somatório da energia. E, e pagamos a energia. Eu vou terminar aqui, que eu vou fazer aqui meu, essa bateria. E depois a gente vai, nós vamos debater, tá bom?
2: Obrigado, Regina. Cumprimentar aqui a presença da Beatriz Carleço, do Oscar Plens, do Guilherme Barbosa, do José Henrique Schwenberg, do Regis Oliveira, nosso amigo aí da Rádio Com de Pelotas, do Bonney, entre outros companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui o Adão Eunis. Então, agora, não sei se a gente passa para uma fala de conclusão de cada um dos, dos convidados, então. Né? Chegando no nosso horário aí limite, vamos então, passar para o presidente. O Oi. É,
5: não sei se alguns é um dos nossos espectadores, tem alguma questão, ou se tem alguma questão então, para a gente colocar para os nossos estranho extrair da noite.
2: Eu vou fazer um comentário aqui. Eu vi que algum companheiro falou sobre a questão do meio ambiente, né? O impacto dos desmatamentos sobre o regime hidrológico, sobre as chuvas. Acho que isso é um ponto importante também, porque nós vivemos no governo bolsonaro aí uma dos maiores uh, aumentos da da questão das queimadas. A companheira Patrícia falou aqui da privatização em Alagoas também, que né, o serviço foi privatizado, a conta ficou mais alta e o serviço continua ruim. Uh, o Silvino Rec, né, deu um informe aqui que no dia 14, às 19 horas, será lançado o Comitê Gaúcho do Plebiscito Popular contra as Privatizações, que vai acontecer entre novembro e dezembro, né, é uma frente de movimentos sociais, partidos, pastorais, todo mundo aí unido contra as privatizações. Será? A Rosa que fez uma pergunta para a Regina se há um estudo sobre a margem de lucro dessas empresas de energia vis-à-vis -vis de outros setores. Os ganhos das empresas do setor elétrico são obtidos de aumento de tarifas. E onde essa eficiência, onde é... Entra a eficiência da empresa privada.
7: Essas
2: são as perguntas aqui que eu identifiquei. É,
5: Rodrigo, antes de passar a palavra para os, para os nossos palestrantes, acho que gostaria também de ouvi sobre essa questão né, da privatização eminente da Eletrobras né, e a própria questão da privatização que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, da, da CE, né, nossa empresa de energia elétrica. Então, se eles pudessem falar, digamos, que tipo de impacto vai ter esse processo de privatização né, no sistema como um todo e para nós consumidores na nossa conta né ou, e, e também nessa questão né, da transferência né, de patrimônio público de uma forma quase né, a preços bastante baixos né para o setor privado. É importante relembrar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, agora a CE, né, digamos, assim, foi vendida por ah, 100 mil reais. Né. Então, essa é uma questão que também gostaria de ouvir né, os nossos palestrantes, um né, temas que eu acho importante, né, ouvir a opinião né, do Vicente, do Robert e da Regina.
2: Repete a ordem? Pode ser o Vicente. Está sem som. Tem que abrir o teu microfone. Essa é uma das frases mais ditas ultimamente. Né? Tem que abrir o microfone, a gente está se acostumando aí. Né? Vê se, vê, se, vê se agora está funcionando. Oi,
3: estão me ouvindo?
2: Estamos te ouvindo, ouvindo sim.
3: Ok. É... Quanto tempo, Rodrigo? Porque cinco tem minutos, aqui... consegue? Privatizações que a gente pode falar cinco horas. Por isso que eu te pergunto: cinco minutos pode ser? Pode, cinco minutos. Tá bem. Sobre privatizações. Eu prefiro falar assim, eu sou daqueles que acha que sim, que tem que ter participação eh, da iniciativa privada no desenvolvimento do país. E acho que para ampliação do setor elétrico e também de outros setores, pode ter sim participação da iniciativa privada. Até porque se você não faz através da iniciativa privada, você vai bater em banco para levantar dinheiro, porque grandes investimentos, você, não, todo mundo necessita de financiamento. E quando você vai no banco, e aqui fala um ex-diretor de um banco, né, você arruma um sócio privilegiado, faça solo, faça chuva, você vai pagar esse sócio. Né? Senão ele toma a sua propriedade. Então, de qualquer sorte, você precisa ter a parte, uma participação eh, privada na ampliação nas grandes obras. Agora, você não pode perder o controle daquilo que é estratégico. Eu acho que as nossas... Eu vou abstrair a questão, digamos assim, a, a questão de se... se você deve ou não privatizar? Eu vou, eu vou simplesmente dizer o seguinte: é, abstraindo a questão política, ideológica, estratégica, né, As privatizações que estão sendo feitas são, na minha opinião, no mínimo burras, são criminosas contra o interesse público pelo seguinte: se você, é, é, Rodrigo, você vai vender o seu carro, aí você pega o seu carro, Rodrigo. Bate ele, estraga os pneus, deixa o motor funcionando mal. Ou seja, você faz com que esse carro seja da pior forma possível. E aí você vai vender ele? Não. Óbvio que não. No mínimo, o que se teria que fazer é não destruir do jeito como foi destruída a CE, do jeito como está sendo destruída a Eletrobras. Veja, eu estou abstraindo a questão do debate estratégico. Estou falando exclusivamente da, da questão negócio. E aí você destrói o teu carro e aí você vende ele a um terço do valor. É esta privatização que, que além de, de ser equivocada do ponto de vista estratégico, ainda está sendo feita de forma criminosa em termos do interesse público, porque você deixa de arrecadar é duas, três vezes mais do que você poderia arrecadar. Então, é isso. Eu acho que pode e deve ter participação de iniciativa privada no setor, né? mas o setor tem que ter controle estatal, estratégico. Quanto à questão de como resolver os problemas da energia elétrica no Brasil, como nós mostramos nós temos recursos humanos e recursos naturais como praticamente nenhum outro país possui, e energia elétrica nada mais é do que a transformação de recursos da natureza em energia. Então, se isto não está se resolvendo adequadamente, é por absoluta falta de vontade ou de capacidade política. Os nossos problemas eh, poderiam já estar eh, resolvidos há muito tempo e bem, eh, e bem resolvidos. Isto não vale apenas para o setor elétrico, isto vale também para os demais setores. Nós poderíamos ter, sim, na época da Copa do Mundo, aqui no Brasil, se cunhou uma expressão, eh, padrão FIFA. Nós merecemos padrão FIFA no setor elétrico, nós merecemos padrão FIFA na saúde. Agora, sempre se falou mal do SUS, que o SUS não prestava, que o SUS aquilo era. Agora nós estamos vendo a excelência do SUS, o que é a excelência do SUS, por exemplo, na aplicação de vacinas. Mas, isso, mas essa qualidade o SUS sempre teve. O SUS é o maior plano de saúde do mundo. Ele precisa, sim, de mais recursos para funcionar melhor. Nós merecemos eh, padrão FIFA na saúde, nós merecemos padrão FIFA no Brasil. Agora, com esse governo, nós não teremos padrão FIFA. Isto nós já sabemos. Então, sinta-se em cinco minutos, Rodrigo é isso, continuo à disposição
2: obrigado muito obrigado, pontualmente em cinco minutos conseguiu concluir passar então para o Roberto para fazer bom, as suas considerações finais É, como sempre eu, eu nunca tem tempo suficiente para falar bom,
4: o Brasil vai ser o um bicho esquisito entre os países de base hidroelétrica vocês sabem que esse é um clube muito restrito você tem a China tem o Canadá, tem o Brasil tem a Rússia, tem a Noruega, tem a Suécia, tem a Índia, tem o Japão e a Venezuela. Desses países todos, o único que tem o mais, privado é o Japão. Mas é, a hidroeletricidade no Japão corresponde a apenas 7% do consumo japonês. Estados Unidos, por exemplo, que eu esqueci de dizer, Estados Unidos, as grandes usinas hidroelétricas, pertence ao Corps of Engineers, que é um, um organismo do exército americano. É, então, o eu, que eu, 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 eu lamento profundamente é que nós, consumidores, estamos sendo vítimas desse modelo, que é completamente esquisito para o sistema brasileiro, e a outra vítima é a Eletrobras. Eu queria lembrar que, na realidade, esse processo de privatização foi precedido, infelizmente, Sei que isso pode ser interpretado como uma coisa política, infelizmente, por várias ações que fragilizaram a Eletrobras. Por exemplo, quando você fez a privatização da década de 90, os privados não quiseram as distribuidoras de Roraima, Rondônia, Acre, Alagoas e Aui. O que, que foi feito? Obrigaram a Eletrobras a pegar um financiamento da RGR, que não tem nada a ver com financiamento para comprar a empresa e ela teve que comprar distribuidoras, que foi vendido em 2019. Né? Depois disso, ela, como eu citei, ela foi, des, foi obrigada a ser, ela foi descontratada, tendo que no racionamento a carga caiu 15%. Então, você continua sendo obrigado a gerar, não pode atuar no mercado livre, como eu, eu presenciei dentro do, do, do Conselho de Administração de Furnas e você tem que vender energia baratíssima. Bom, depois disso, você teve Infelizmente, a medida provisória 579, que é correta em tese, mas a dose foi completamente errada. Nenhum país do mundo adota o critério que foi adotado na medida provisória 579. Eu conversei com, os, com vários é, 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 agentes americanos, me explicando como é que eles fizeram. Na realidade, se, é, estados que têm base hidrelétrica que têm uma... Uma usina antiga que tem que ser amortizado, a tarifa é da empresa que explora a hidrelétrica. Aqui nós adotamos a seguinte coisa esdrúxula. Criamos um custo de operação e manutenção apenas da empresa, da, da, da usina. Então, imagina: a, a, a usina de FUNA foi atingida pela medida 579. Ela não gera um tostão nem para construir uma, nova usina, uma usina nova e nem um tostão para pagar o, o salário do presidente de Furnas. Ou seja, a administração ficou órfã dessa re receita. E a receita é importante, porque foram 14 mil megawatts atingidos pela medida provisória 579. Então, na realidade, ninguém faz isso no mundo. Infelizmente, foi feito para resolver um problema do setor privado. Porque, na realidade, ninguém quis fazer um diagnóstico para saber por que a tarifa estava subindo. O que vamos fazer? Vamos aceitar a tese da Fiesp, né, de que as usinas antigas é que são responsáveis pela tarifa cara, e vamos aplicar um garrote tarifário. Quem, quem já leu a nota técnica que definiu os preços de operação e manutenção lá em 2013 é inacreditável o preço médio era R$ 7,67 por megawatt-hora. Contratação por potência, mas quando você faz pela garantia física, isso que a Regina estava explicando, era R$ 7,67. Naquela época era menos de dois dólares. Pergunta assim, qual foi o país que faz com que uma usina venda pelo longo prazo sua energia por dois dólares por megawatt-hora? Não existe isso. Então, infelizmente, nós estamos caminhando por uma coisa extremamente complicada, porque eu, eu sinceramente tenho que escrever artigos sobre isso. Não basta não privatizar a Eletrobras. A Eletrobras precisa ser reconstruída. O presidente Wilson Ferreira acusou a Eletrobras de ser cabide de emprego. Eu mandei para ele a, a, a relação dos números de funcionários por megawatt instalados de todas as grandes empresas do mundo. Todas, inclusive as que estão aqui. A Engie, por exemplo, a Enel, a Saltest, do lá dos Estados Unidos, a Duke Energy. Todas elas tinham mais empregados por megawatt instalado do que a Eletrobras. Mesmo a Eletrobras como a distribuidoras, Ou seja, no Brasil, a desinformação sobre o setor elétrico é uma coisa fenomenal. isso daí é levado para a imprensa. A imprensa, você sabe que a imprensa ela é... Talvez seja contra o Bolsonaro, mas é a favor do Paulo Guedes. Então a gente não consegue passar. Então, eu, eu gosto de, de participar desses seminários, que pelo menos a gente atinge algumas pessoas para informar que, nós, que, pelo menos, assim, vocês estão muito mal
2: informados sobre o setor elétrico brasileiro. Obrigado, professor Roberto. Então, já passar para a Regina para fazer essas considerações finais. Obrigado.
6: Eu queria responder a pergunta feita pela Rosa sobre a rentabilidade das empresas do setor elétrico. Eu conheço estudos sobre isso, mas eu gostaria de falar e ela pergunta também sobre a eficiência. Olha, eu falei do um mecanismo de realocação de energia. Os mecanismos, as empresas, as usinas, gerando ou não gerando, eles ganham aquela garantia de Então, eu quero saber qual é a ligação isso você ganhar uma receita gerando ou não, não gerando energia. Isso, isso é, é uma coisa. É é Desimido a você é, aumentar a sua produção de energia, de você ter máquinas que realmente
7: é, é, respondam
6: ao operador nacional de sistema Então, isso um dos pilares da privatização do setor elétrico, é a eficiência. E essa modelagem não garante eficiência nenhuma, pelo contrário, no, do ponto de vista da, das hidrelétricas, né?
7: Que é o nosso
6: assunto hoje, risco hidrológico e, e a crise híbrida. Então, Jorge, respondendo o que, que você me perguntou, a eficiência passa muito longe no papel existe, ó, mas ela passa muito longe da operação real do setor elétrico. Tá? Então, pessoal, eu quero me dizer de vocês, é, agradecendo o convite, depois que um eu não fiz início, eu vou fazer agora, temporariamente, mas eu me coloco à disposição. E o mais que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós tivemos um apagão, quem conseguiu debelar o apadão, um apadão de quase um mês de energia elétrica, foram funcionários da eletronópolis. O transformador da Itaú, que é a espanhola lá que ganhou transmissão, e que tinha uma subestação de energia totalmente detonada, o, o transformador que foi lá reativar a subestação foi do Laranjal do Jari, da Eletronorte, subsidiária da Eletrobras. Os funcionários da Eletronorte, que trabalharam de para recompor a energia do Amapá, foram para fora em março, março de 2021. Então, é ficção dizer e o Estado brasileiro é ineficiente, o Estado brasileiro é moroso. Infelizmente, quem é contra as privatizações são, é chamado de dinossauro. São dinossauros que são contra as privatizações. Mas... São, eu, que, 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 você, que você não que pode, de hipótese alguma, questionar as privatizações. Entendeu? mas até mesmo o sindicato, na década de 90, eles adotaram o discurso de que o Estado era ineficiente, era burro e era caro. Essa, essa, essa formação desse consenso é o que Gramsci chama de hegemonia, quando a classe trabalhadora se apropria do discurso da classe dominante e forma o consenso sem contestação. Então, o que nós temos hoje também, a exemplo da década de 90, é a hegemonia de que o Estado brasileiro é ineficiente. E no setor elétrico, o que a gente tem visto é que não é a Eletrobras que é ineficiente. Pelo contrário, a Eletrobras teve é 70% da sua receita é, cortada com a medida brasileira de 79 e sobreviveu e sobreviveu muito bem. E agora vai ser doada. Mas era isso que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês e estou aqui me colocando sempre para a gente continuar esse debate, que é muito interessante.
2: Boa noite. Boa noite, Regina. Muito obrigado. A gente agradece a participação, a disponibilidade de vocês essa noite aqui, nos trazendo muitas valiosas informações, a gente sabe que cada um de vocês poderia ficar aqui horas falando sobre o tema, tamanha o domínio que vocês têm, infelizmente a gente tem um limite de tempo, então já agradecer a todos que nos assistiram, passar para o Adenir ou para o Benedito para fazerem também o um encerramento aqui da nossa live. Eu, antes de
5: passar a palavra para o Benedito, eu só Gostaria de agradecer ao Vicente, ao Robert e à Regina. É, essa é uma, a, as questões que eles levantaram mostram que a gente tem muito que aprender sobre o sistema elétrico brasileiro. Né? E o nosso desconhecimento sobre o tema. Né? Eu, economista, né? Eu aprendi bastante sobre o sistema elétrico brasileiro, o que está acontecendo, né? o sistema elétrico... Né? Esse Oxalá, tudo dá certo. né? Bolsonaro perde a eleição no ano que vem. Né? O mesmo sofre o impeachment. E eu acho que a gente tem que repensar. Quando se pensar, como é que a gente vai reconstruir esse país? Né? O setor elétrico, certamente, né? vai ter um papel central em um dos primeiros setores que a gente vai ter né? que pensar o futuro dele. Então, agradeço a presença de todos, aos nossos ouvintes e passa a palavra ao Tadeu né, e também né, mando um abraço aqui ao Volney, vai estar presente na próxima live
1: Bom, em nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, eu quero agradecer imensamente aos nossos palestrantes de hoje, ao Vicente Rauber, que é nosso companheiro ao Robert Daraújo, a Regina Farias e, obviamente, também ao Dalmir e ao Rodrigo, que conduziram esse, essa live. É, é a gente sempre, né, principalmente num tema como esse, que é um tema complexo, árido, né, e que foi é, muito bem exposto né, e de maneira clara. É, nós tivemos uma audiência bastante. É, boa hoje, grande, e com um nível de participação bastante elevado, dizer, o que mostra né, o interesse pelo tema e a, 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 também né, a qualidade dos, expo, dos expositores que se fizeram entender né, por uma grande, é, é, um, um grande público leigo. Né? É, eu confesso que, da minha parte, né, não tinha praticamente nenhuma informação sobre o setor, eu acho que a gente é, sai, saímos todos, né, com uma, é, uma visão muito mais clara né, dos, dos problemas que, que estamos enfrentando e, 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 mais uma vez, lastimo, né, que o, a, a, que o nosso tempo seja tão curto, né, seria muito importante que a gente aprofundasse esse... Esse debate. Eu queria pedir, Robert, que, que, por favor, se possível, tu nos passasse as tuas as é, 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 é? planilhas aí, os gráficos e tal, para que a gente disponibilize para aqueles que tiverem interesse. Se for possível, a gente coloca isso na nossa página e aí as pessoas podem acessar.
4: É, só, só um detalhe. Eu, meu nome é Roberto, porque faltou um ozinho ali.
1: Mas vendo, eu, então. eu para vocês.
4: Eu devia ter mandado para vocês, e vocês passariam aí, seria bem mais fácil. Eu vou passar para vocês,
1: ok? Tá legal. Pelo ótimo, ótimo. pelo WhatsApp. Ótimo, maravilha. Okay? Muito obrigado, então. Um abraço. Bom, eu quero agradecer né, a, a todos que nos acompanharam até agora. É chamar para o próximo debate na semana que vem, pedir para vocês acompanharem a programação da Rede ao longo da semana. Diariamente nós temos o programa Bom Dia Democracia, das 8 às 9 da manhã. Temos uma programação musical na rádio web é, Rádio Estação Democracia, ou Rede Estação Democracia. Temos aplicativos, você pode baixar na loja do seu celular ou entrar na web, no www.radiostacao-democracia.com eh, e eh, acessar o, o site da rádio. Temos uma vasta programação ao longo né, do dia na, no YouTube e no Facebook, com programas diários às tardes e à noite, além do, da Estação Democracia. E temos uma programação musical na rádio de excelente qualidade. É, música popular brasileira e universal durante o um período do dia, é, jazz e blues da meia-noite às seis da manhã, e música de raiz, moda de viola, é, e depois música é, gauchesca de raiz também. Então, fica o convite a todos. Na próxima semana, é, o debate será a cargo do, do Núcleo de Conjuntura Econômica. O, tem, o, o tema, a pauta já está definida. Nós vamos debater a CPI da Covid e se o golpe não tiver sido dado ainda, ou se o Bolsonaro não tiver caído, se o qual a chance de uma dessas duas possibilidades ocorrer? Já temos a confirmação do coronel Pimentel, que irá participar, e também do cientista político Sebastião é, Velasco e Cruz, professor da Unicamp. Estamos tentando fechar a participação de um dos, algum dos integrantes da CPI da Covid. Então, fica aqui o convite a todos e agradeço mais uma vez aos nossos parceiros e aos que nos acompanharam até agora. E agradeço também ao Babito Leão, que nos deu o suporte técnico. Muito obrigado a todos, voltamos na semana que vem. Boa
2: noite.
3: Boa noite, saudações, tricolores e
7: coloradas.
3: Quem ainda Não é pouco sobre... e dois
7: é bom. E esse ditado nunca valeu tanto, gente. Assunto de hoje, vacinação e a importância da segunda dose. Acontece que cientistas do mundo todo, numa batalha gigantesca, conseguiram em tempo recorde várias vacinas contra a Covid-19. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. É claro que seria muito mais fácil se uma dose fosse suficiente, mas acontece que para uma imunização completa nós precisamos não de uma, mas de duas doses. Eu explico por quê. A primeira dose prepara o sistema imunológico para um ataque viral. A segunda dose aumenta a imunização. Isso quer dizer que só depois da segunda dose nós estaremos protegidos. E isso é fundamental para o indivíduo e para a população, já que quanto mais gente for efetivamente imunizada, menos o vírus circula, evitando o surgimento de novas cepas com capacidade de transmissão e mortalidade imprevisíveis. O que acontece é que no Brasil, milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose, o que representa um perigo para todos nós. Mas por que é que não voltaram? Falta de informação? Será que não sabiam que tinha que tomar a segunda dose? Problemas pessoais? Enfim, as possibilidades são muitas, mas o fato é que a gente tem que fazer de tudo para ir além e vencer essa guerra. Então vamos fazer a nossa parte, vamos levar informação para todos. Se souber de alguém que está com dificuldade em tomar a segunda dose, por favor, vamos ajudar só depois que a grande maioria da população estiver devidamente vacinada é que nós vamos poder sonhar de novo com a normalidade. Nós estamos falando aqui em cerca de 70 a 75% da população vacinada com as duas doses e após o período de 14 dias para uma resposta imunológica adequada. É, essa jornada vai ser longa. Enquanto isso não acontece, Todas as medidas de segurança devem ser mantidas, inclusive por quem já tomou as duas doses. Então vamos lá? Usar a máscara corretamente tapando boca e nariz, lavar as mãos, usar álcool em gel e manter o distanciamento social. Para ficar sabendo mais, acesse portaldavacina.com.br para ter informações mais apuradas sobre a Covid-19 e também para saber os locais e as datas para vacinação para toda a sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para por um fim na pandemia.